0: buongiorno e bentrovati dopo una lunga fase positiva i mercati finanziari hanno raggiunto cime che si stanno rivelando tempestose principalmente a causa dell'inflazione che accompagna la ripresa economica è normale che dopo una recessione si registri maggiore inflazione perché l'offerta di beni e servizi non riesce ad adeguarsi abbastanza velocemente alla maggiore domanda Le chiusure dovute alla pandemia hanno introdotto ulteriore rigidità, per cui le pressioni inflazionistiche si stanno rivelando più durature del previsto. Ne abbiamo avuto ulteriore conferma la scorsa settimana, quando l'inflazione di dicembre negli Stati Uniti ha raggiunto il 7%, il livello più elevato da quattro decenni. Pur essendo in linea con le previsioni, il dato ha comunque agitato gli investitori, che temono ulteriori mosse restrittive da parte della Federal Reserve. In effetti, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito l'intenzione di fare tutto il necessario per evitare il radicamento delle pressioni inflazionistiche. E la vicepresidente, Lyle Brynard, ha rincarato la dose, non escludendo un rialzo dei tassi già a marzo. La scorsa settimana la tensione tra Russia e paesi NATO sull'Ucraina è rimasta molto elevata. I mercati finanziari non ne sono stati turbati, ma la situazione va monitorata perché l'eventuale invasione dell'Ucraina da parte della Russia sarebbe destabilizzante, soprattutto per i mercati dell'area euro. Per quanto riguarda l'attività economica, in settimana i dati sono stati contrastanti. Meglio delle attese l'economia inglese, che in novembre è cresciuta dello 0,9% e ha recuperato i livelli pre-pandemia bene anche il saldo commerciale cinese, che è cresciuto più delle attese grazie alla buona domanda globale. Deludenti invece le vendite al dettaglio e la produzione industriale negli Stati Uniti, entrambe inaspettatamente calate in dicembre. In questo contesto i principali listini hanno mostrato una notevole volatilità giornaliera, ma chiudono con modeste variazioni settimanali. Meno 0,3% per lo Standard Poor's 500 e per il Nasdaq, meno 0,8% per l'Eurostock 50, più 0,8% per il 100 inglese e meno 1,2% per il Nikkei. I rendimenti dei titoli di Stato americani e tedeschi e i differenziali di rendimento delle obbligazioni corporate non hanno mostrato variazioni di rilievo in rialzo dell'1,2% il prezzo dell'oro e del 5,3% quello del petrolio Brent, mentre il dollaro si è depreciato dello 0,5% rispetto all'euro. Concludiamo ricordando che questa settimana, mentre la stagione dei risultati delle aziende quotate entrerà nel vivo, potremo monitorare i dati di dicembre su inflazione e vendita al dettaglio in Inghilterra, insieme a quelli su produzione e vendite al dettaglio in Cina. Negli Stati Uniti verrà pubblicato l'indice della Fed di Filadelfia sull'attività manifatturiera nel mese di gennaio. Crescita economica e inflazione hanno in questa fase un legame profondo, ma che nel tempo non si rivelerà distruttivo. I dati disponibili lasciano intendere che la crescita economica continuerà a buon ritmo, è molto probabile che l'inflazione sia molto vicina a un picco. Se così sarà, le banche centrali potranno mantenere condizioni finanziarie favorevoli, pur rimuovendo gli stimoli monetari introdotti durante il periodo dell'emergenza economica. Venti impetuosi continueranno a soffiare sulle vette raggiunte dai mercati finanziari, ma rimanendo ben ancorati ai fondamentali economici non subiremo danni, e potremo approfittare di qualche buona occasione di investimento. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.